0: Hola chicas, chicos, ¿cómo estáis? Eh, bienvenidos y bienvenidas a una edición más de las tertulias, eh, de las tertulias de media de eh, Esta edición va a ser de vacunas, un tema que inevitablemente en algún momento tenía que salir, y por desgracia, diría yo, sale además en una, como le llaman esto, una coyuntura informativa. ¿no? Eh, hemos tenido el, el poco honroso eh, caso en, en España de, de retomar o revivir una enfermedad que hacía mucho tiempo que, que estaba olvidada. Eso en España, que, que ya es un escándalo, ¿no? Pero vamos, si miráis alrededor del mundo casos hay no pocos. Yo que estoy en Estados Unidos, aquí hace poco tuvimos un follón en un parque de, de Disney. Eh, eh, los follones siguen apareciendo por todos los lados y parece que hay un debate que, si bien lo del autismo ya poco a poco Queda en claro que no afectaba, o al menos para una parte de la población significativa, eh, aparecen nuevos, nuevos eh, nuevas batallas ¿no? con el tema de las, de las vacunas y es una cosa bastante sorprendente. Así que vamos a hablarlo. Como aquí estamos con lo del pensamiento racional, crítico, la ciencia y tal, eh, os diré que he buscado a alguien que quisiera de una manera razonable y razonada participar en este debate... Eh, no digo para hablar contra vacunas, porque supongo que es un poco un, una, una contradicción eh, la idea de estar radicalmente en contra y hacerlo de una manera razonada, pero sí tal vez eh, poner unas dudas razonables en la mesa y tal, y a mí no me ha sido posible. Así que, eh, si al menos alguien se quiere apuntar para un siguiente round, estaremos encantados, porque somos gente razonable y queremos escuchar perspectivas y opiniones. Dicho esto, arrancamos no sin antes dar las gracias a Naucas que hospeda esto, a YouTube, que lo hace posible con los Hangouts, a todas y todos los que lo seguís y demostráis vuestro amor tuiteándolo, compartiéndolo en Facebook, en YouTube y todas estas cosas. Yo soy Luis Quevedo, estoy en Nueva York ahora mismo y me conecto con dos amigos ya de, de las tertulias, eh, Ignacio López Goñi, que estará en Navarra, si no me equivoco, y Lucas Sánchez, que estará en Madrid.
1: Ignacio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, y tú, buenas noches. O buenos días, no lo sé qué es para ti. Buenas tardes, buenas tardes para mí. Buenas tardes. Bueno,
0: y Lucas, que está en Madrid. Lucas, ¿qué tal? ¿Qué tal?
2: Buenas tardes.
0: Bueno, eh, esto, como sabéis, es un poco freestyle. Aquí eh, decimos las cosas como, como, como salen. Va a ser una tertulia eh, informal, eh, pero os pedimos, y estamos encantados de que, por aquí por Twitter, veo que ya está empezando esto, eh, de que participéis por Twitter. Eh, tenemos un hashtag que es eh, m 2 vacunas pero vamos, si nos, si nos tuiteáis directamente a nosotros también responderemos. Dicho esto, unos minutos ahora antes de, de empezar, estábamos repasando el menú de, de qué íbamos a hablar y les estaba confesando a nuestros contertulios que una de las cosas que me ha sorprendido a mí más eh, descubrir es leer un poco sobre la historia de los conflictos sociales asociados a las vacunas, ¿no? Eh, que a veces tenemos el, el, esta miopía, ¿no?, de vivir en el día a día y pensar que, que ahora hay antivacunas o desde el paper este que dijo que la triple vírica y el autismo hay un movimiento antivacunas. ¿Qué va, señores y señoras? Eh, hay movimiento antivacunas desde el principio de, de, del, del siglo XIX. Eh, son cosas eh, pequeñas, pero han tenido siempre una significación política eh, muy grande. Eh, yo creo que con nuestros dos invitados vamos a poder reconstruir por unos minutos. Esto no va a ser una clase de historia, pero sí que es interesante saber qué fue la inmunización, cómo empieza en China, cómo llega el Imperio Otomano, eh, cómo un, la esposa de un embajador británico la descubre en Estambul eh, y lleva la práctica al Reino Unido. Y a partir de allí, bueno, la cosa deriva y tal. Eh, ¿Alguno de vosotros dos quiere tomar el testigo y, y contar esta historieta? Es,
1: bueno, si, si te parece, puedo, puedo empezar yo, ¿no? Eh, sí, vamos a ver. Eh, a mí, por ejemplo, una de las cosas que siempre me había sorprendido es eh, por qué a Edward Jenner se le ocurre esta idea de, de pinchar las pústulas ¿verdad? De las, de las personas que ordeñaban, que tenían la viruela de las vacas, la vacuna. Y a él se le ocurre pinchar a un voluntario, un voluntario que era el hijo de su jardinero. ¿no? ¿Cómo se le ocurrió eso? ¿no? Bueno, pues efectivamente lo que tú has dicho, ¿no? la variolización o inmunización se venía practicando en China desde hacía muchísimo tiempo, ¿no? que consistía en pinchar un poquito unas, un poquito de viruela eh, en las personas y entonces, claro, como una viruela, como otras, como muchas cosas en la vida, ¿verdad? como la viruela solo se pasa una vez en la vida, pues te daban un pequeñísimo inóculo y con eso, si tenías la suerte de pasar, digamos, una viruela muy muy leve, pues quedabas ya inmunizado. El problema de esa variolización es que en un 3% lo que ocurría era que tenías la viruela y podías morir. O era una práctica muy peligrosa. Pero era lo que se venía utilizando. ¿no? Entonces eso efectivamente llega a Inglaterra, Jenner se da cuenta de, bueno, estaba ya la práctica de la variolización y entonces lo que hace es utilizar algo parecido, pero ya no con el virus de la viruela, sino con el virus de la viruela de las vacas, la vacuna que es el que tenía en las, en las, en las manos, digamos, las ordeñadoras. ¿no? Y por eso empieza ese experimento eh, que hoy en día realmente estaría vamos, prohibido por todos los comités de bioética porque era una auténtica salvajada, Era pinchó a un como digo, un voluntario que era el hijo de su jardinero, o sea que no sé qué voluntario era, ¿no? pero pinchó la, la, el virus este de las, de las vacas y luego le inoculó el virus de la viruela. Y Efectivamente, el niño, el niño no enfermó, lo hizo varias veces, etcétera, y fue un, un éxito impresionante. ¿no? Aunque hoy en día, claro, esto también nos ayuda a ver cómo cómo eh, eh, interpretar o incluso, sí, la, las cosas que hicieron hace ciento y pico años, ¿no? 200 años. Hoy en día esto estaría proscrito por todos los comités de ética, pero gracias a aquello que hizo Jenner, pues es la única enfermedad infecciosa radica, de, humana radicada del planeta, ¿no? Con lo claro. cual. En fin, eh, en fin, son estas cosas que eh, curiosas de la ciencia, ¿no? Y
2: una Oye, cosa yo... curiosa también, Luis, hablando, de, hablando justo de los inicios, es que hace poco me tocó escribir una review de, de los orígenes de la vacunación y toda la evolución de los virus que se han utilizado para vacunar.
1: Y una cosa curiosa es que no, o
2: sea, el famoso virus de la viruela vacuna, lo que ahora mismo llamamos vaccinia, no es viruela vacuna. De hecho, la, el término y la palabra parece ser que están equivocados por una revisión del de, año pasado genética que no encuentra en cowpox, que es el virus de la viruela vacuna, el origen del virus que se utilizó para vacunar. Entonces Se piensa que Jenner cometió un error y antes también se pasaba tanto en vacas como en caballos, el virus. Y hay un virus que causa el horsepox también, que ahora mismo está extinto y por lo tanto no se puede saber si es el origen de la vacuna o no. Pero hay una controversia enorme a nivel mundial de cuál es el origen del virus con el que se vacunó y parece ser que no era viruela vacuna, sino que era caballuna. Así que ah. eso podría cambiar hasta cómo le llamamos y todas las cosas.
0: <risa> ¿Alguien ha el, el, el nombre?
2: El último, el último genoma que se tiene de horsepox, de la viruela del caballo, eh, es del 30 y pico o algo así, y luego hay otro del 70, pero no se puede comparar del todo. Pero, vamos, hay muchas dudas de cuál fue el primer virus y luego cómo se fue variando.
0: Ah. Oye, yo... Eh... En, en una nota harto menos interesante, pero una cosa que a mí me ha sorprendido mucho de esto es que eh, la inmunización de la que estabas hablando, tú Ignacio, eh, oh. que, que, que es la que se establecería ¿no? como práctica normal, era lo que hoy diríamos medicina estética. La inmunización, el, uno de los principales eh, motivos para llevarla a cabo era para evitar tener marcas en la cara y eran sobre todo mujeres las que se sometían a este tipo de inmunización que se hacía por cierto con cortes no con una cómo se diría un lancet una
1: sí una aguja
0: una bueno sí con una una lancilla o algo así no sé cómo se llama pero se hacían una lanceta luego
2: salieron a los años sacaron una
1: una
0: aguja especial que era la aguja bifurcada que se hacía que se hacía en la planta de los pies para que no se hubiera la cicatriz Sí, se inmunizaba por allí, y entonces la idea era que no tuvieras marcas en la cara, que eran muy típicas. De hecho, Pero, de hecho por ejemplo, el ¿eh?
2: personaje... Sí, hecho, sí, pasa pasa hora. Hora. Cuando empezó <risas> la vacuna de Leishmania, la vacuna de Leishmania, las úlceras que hace la Leishmania es escutánea, a los, a los americanos que se iban a combatir a Irak, etcétera etcétera se les inmunizaban el culo para que no tuvieran luego lesiones cutáneas en otras zonas. eso pasa hace 20 años, desde
0: hace 20 años ¿no también. Oye, en... Eh...
1: Eh, bueno, pero, pero Luis, eh, efectivamente, eh, después de la viruela lo que te da, lo que se llamaba el picado de viruelas, ¿no? Que te quedaba toda sí. la cara. Pero efectivamente, aunque aunque tú dices por razones estéticas, no hay que olvidar que también se moría muchísima gente. ¿eh? Además. O sea, además. Sí, quedaba... sí, 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 no, sí, sí. Digo el
0: tren, el tren de, de cómo, de cómo esto, de cómo se quedan, se quedan con esto y se empieza a practicar. Eh, sí. Esta inmunización tiene esta cosa... Lo, decía esto más que nada para compartir ahora con, con vosotros eh, esta primera crisis, ¿no? Hay una primera crisis que, que cuando se ve que lo, el trabajo de Jenner funciona y que la vacunación uh -huh. funciona, a pesar de que sea un poco precaria, claro, en una sociedad que pensad que se está urbanizando, eh, esto es muy serio y se impone la vacunación se, se obliga a, a la gente a vacunar eh, y dos detalles deliciosos para los que os guste la historia es que uno eh, además de los herreros y las matronas, quienes más vacunaban eran los eh, recaudadores de impuestos eh, eran los que te obligaban a vacunarte y si no te vacunabas eh, había eh, una ley que se pone en, en Inglaterra por la que se obliga. Y si no vacunas a tus niños, te caen unas multas que para la gente pobre, que era la mayoría, eran exorbitantes completamente. Entonces se, se fuerza una de estas eh, situaciones sociales en las que la gran mayoría de gente pobre se ve abusada por una minoría que de algún modo están diciendo, bueno... Eh, bueno, entonces no se sabía, ¿no? Pero lo que hoy hablía, hablaríamos de, de inmunidad de grupo, ¿no? El herd immunity, eh, de hecho se está imponiendo una carga, ¿no? Se está obligando a la gente pobre a hacer algo y a partir de ahí las desconfianzas son una pena, porque sí que funciona, pero inevitables. No, no sé si hoy estamos en algo parecido, porque la mayoría de argumentos hoy día vuelven a ser casi los mismos, ¿no? Hay estas farmas que tienen tanto dinero y tanto poder, que quieren algo y no se imponen y además si no... ¿O estoy fuera de lugar?
1: Bueno, no, yo creo que, o sea, eh, eh, efectivamente el, el, el origen mismo probablemente de los antivacunas no es como hoy puede pensarse, pues, pues efectos secundarios o problemas de la vacunación, el, el bulo este del autismo, etcétera, sino más por la obligación, la, la ley, ¿verdad?, que, que te obliga a vacunar a todo el mundo, ¿no? Y yo creo que ahí en Inglaterra, eh, bueno, pues lo que hizo fue... Un, un repulsivo para, para la sociedad, es decir, bueno, a mí el Estado eh, no me puede obligar a vacunarme, va en contra de mis derechos individuales. Y probablemente ahí es donde eh, más, eh, de hecho, yo creo que la ley la tuvieron que cambiar, porque tuvo muy muy poca aceptación por esa razón, ¿no? Por decir, bueno, ¿quién es el Estado para meterse en mi vida privada y obligarme, no? Cosa que puede abrir ahora un, un debate actual, efectivamente, porque ahora con todo esto que ha pasado en la difteria en España, pues también ha habido voces, ¿no? De que, bueno, pues hay que obligar a vacunar a, a los niños porque pueden poner en peligro a otras personas, etcétera, ¿no? Yo creo que eso es un debate que está abierto y que, bueno, puede ser interesante, ¿no? No sé qué opináis los demás. ¿Lucas? ¿Se, se tiene que obligar?
2: Yo creo que... ¿Se tiene que obligar? Yo creo que no. O sea, yo ante, la, ante la pregunta se tiene que obligar es muy difícil que diga que diga que sí. Pero yo creo que sí que el, el problema que tenemos que no es obligar es que la comunicación que estamos haciendo muchas personas eh, científicas no está sirviendo de mucho en algunos casos. Yo creo que... De hecho, han salido esta vez por primera vez. Creo que he visto que cuando ha habido una polémica antivacunas hay varios medios, ya ha habido varios artículos que han hablado más de cómo dirigirnos a las personas que no quieren vacunar a sus hijos, cómo poder sí. eh, mostrar todo este lado racional de una forma emocional, porque está claro que muchas personas no vacunan eh, haciendo que pese más lo emocional que lo racional. Entonces, yo creo que obligar siempre va a ser un error, porque va a dar mucho más de lleno en el lado emocional de una manera negativa. Hay que ver de qué manera podemos enseñarle a personas la realidad que hay detrás de las vacunas y cómo podemos proteger por, fundamentalmente a esos pobres niños que están desamparados si sus padres eh, no les vacunan. Yo os voy a poner un caso que es que es un poco personal, que hace unos años a mí me escribió un chico al blog. Me dijo, mira, eh, has escrito un artículo, escribí un artículo que se llamaba Si yo fuera padre, con muchas referencias a mucha literatura médica de por qué las vacunas eran seguras y un largo etcétera de cosas. Pero, y el tío me escribió y me dijo, mira, yo estoy con, con una chica, me he casado con ella, en su momento tenía tratamientos alternativos que no les di importancia, ahora no quiere vacunar a mis hijos. Y ahora tenemos un problema grande. Y es porque yo obviamente defiendo que hay que vacunarlos, estoy informadísimo, pero toda la literatura, todo lo que estoy leyendo de personas como tú, que hace divulgación, que hace comunicación del tema de las vacunas, ah, tiene un problema muy importante. Y es que no tiene ningún tipo de empatía hacia las personas que son antivacunas o de las personas que tienen una opinión contraria. Siempre sentimos como una sensación de rechazo muy grande. O sea, de esa forma nunca la voy a conseguir convencer. ¿Habría alguna forma de que pudiéramos ir a un café, a tomar algo contigo? A ver, que decía, no, incluso si hay que pagarte algo, te digo, no, no, ¿sabes? pero que haya una forma en la que no sea tan agresiva la comunicación de que vosotros tenéis la razón y ella no. Que haya una forma de la que ella pueda entender que... Toda la verdad que hay detrás, pero la forma en la que se escribe muchas veces genera más rechazo que otra cosa. Y fue una cosa que a mí me hizo pensar muchísimo y que esta vez es la primera vez que veo que hay una reflexión profunda en muchos medios de hay que hacer algo para llegar realmente a esa gente. Y no creo que sea obligado.
1: Sí, yo, yo estoy, estoy de acuerdo, ¿no? Porque efectivamente la obligación de... Puede, puede, eh, puede llevarte al, al, al sitio contrario, ¿no? Es decir, porque la gente se puede acabar sintiendo como, como ganado, ¿no? Es decir, tú los pones a todos ahí y venga, a vacunarlos, ¿no? Yo creo que hay que utilizar más eh, la divulgación. Es una pena que si uno pone en Google, por ejemplo, antivacunas, le salen... Millones de entradas, y si tú pones en YouTube antivacunas, te salen miles y miles de vídeos eh, antivacunas. ¿no? Es decir, ahí eh, podríamos decir que en Internet eh, nos han ganado la batalla, vale y eso es una pena. ¿no? Yo creo que lo que hay que hacer es razonar. Eh, intentar efectivamente explicar bien las cosas y si en algún momento que no es la situación en españa por supuesto pero si en algún momento hay un momento eh, hay, hay una situación pues pues efectivamente de, de que aumenta algún tipo de epidemia etcétera o alguna razón de estas más que la obligación siempre se pueden utilizar métodos más eh, hombre que es una obligación entre comillas no si tú por ejemplo dices si usted quiere llevar a su niño a una guardería pública pues enteme la cartilla de vacunación. No es obligatorio, pero si usted quiere ir a una guardería pública, pues el niño tiene que estar vacunado. ¿no? Es decir, antes que llegar, antes de llegar a una, a una ley ¿verdad? que obliga a todo el mundo a vacunar, yo creo que hay otras otras maneras en las que, en las que habría que hacerlo. Luego otro problema también que tenemos son los medios de comunicación. ¿no? A mí me ha sorprendido mucho ahora en España estos días, eh, es decir, cómo eh, en, en determinados debates... Bueno, pues cómo se invita a gente antivacunas y le, se les da gran cantidad de espacio televisivo incluso cuando son una minoría y cuando, por ejemplo, si un señor te sale diciendo que es muy bueno, pues en fin, el emborracharse o es muy bueno el tabaco para la salud, pues probablemente no se le diese tanto espacio televisivo, pero te salen algunos eh, charlatanes de estos y a veces copan la televisión, ¿no? Eso también es sorprendente, ¿no?
2: Sí, de hecho, hace poco decían eh, compañeros míos que te, te comentan y te dicen, oye, que a pesar de que haya una persona, que un, un niño que ha tenido un problema, esto esto de cara a las personas que, para defender la vacunación, va a venir muy bien, ¿no? Estamos diciendo un caso público de unos padres que no vacunan a sus hijos y tienen este problema. Y yo justo por este problema que comentas de la equidistancia, de poner a antivacunas y a provacunas en la misma mesa a discutir ese tipo de cosas, yo no estoy seguro de que este caso haya llamado la atención de una forma que vaya a ser beneficiosa. Justo por ese motivo, porque se le ha dado muchísima más visibilidad a un colectivo que realmente es una minoría muy minoría. Es decir, ahora mismo el gran problema de la falta de vacunación en España es de colectivos desfavorecidos que no llegan. Que, que, que no llegan a vacunarse por muchos motivos que no son realmente el que estén en contra de las vacunas.
0: Oye, eh, por, por atizar un poco el, el, enjambre, el enjambre este, eh, todo esto está muy bien, pero si ponemos lo de la inmunidad de grupo encima de la mesa y, por ejemplo, pongamos por caso que yo, eh, yo tengo una hija de apenas seis meses, eh, yo sí la he vacunado, eh, ¿En qué límite, o sea, en qué momento la libertad de mi vecino está poniendo en peligro mi libertad? En el sentido de que, porque normalmente esto se construye al revés, ¿no? Eh, yo tengo la libertad de no vacunar a mis hijos eh, si yo quiero, eh, no me lo imponga usted. Bueno, eh, ¿dónde está mi libertad de yo sí quiero aprovechar la medicina, eh, yo sí quiero vacunar a mi hija, si usted no vacuna a su hijo, tenemos un problema? No solo en la guardería pública. Eh, sino hay enfermedades de alto riesgo o, o con, una, con un factor, ¿cómo se llama el factor Rn? ¿Cuál es ¿El, de, el que se multiplica? Eh, R0, que, no, eh, que es enorme y que por tanto es muy preocupante y yo no tengo por qué <coughs> o sea, parte de mi libertad como ciudadano tiene que ser estar libre de riesgos eh, no razonables. Que, que la
2: salud pública podría controlar de otro modo. ¿Qué, qué, qué os parece esto? O... Pero eso, por ejemplo, aquí en España, creo que cuando hubo el brote de granada, aquí no es obligatoria la vacunación, pero un juez sí que puede ordenar en determinados casos poner un poquito de orden. Y eso es lo que ocurre en muchísimos sitios que tienen vacunación no obligatoria. Es decir, cuando hay un brote específico en un sitio X, con un número tal, ahí sí que se procede a esos cambios. De todas formas, obviamente, hay que, hay que tener este debate, hay que ponerlo adelante, pero, pero es lo que te decía, son una minoría, demasiado minoría y que no tiene pinta de que jamás vayan a llegar a hacer nada. Porque es que es imposible. Pero me refiero, Está claro que tenemos que seguir divulgando, que tenemos que seguir haciendo una serie de cosas, pero yo creo que ese, ese debate, espero que nunca tenga que ser real de decir, oye, tenemos un 5% ya de personas que son antivacunas, tenemos que hacer algo. No creo que vaya a llegar a ese, a ese escenario.
1: Sí, yo creo que, eh, como, como pasa también con otras cosas, el problema quizá lo tenéis más en Estados Unidos que en España. Yo creo que en Estados Unidos sí que hay, en la zona de California, etcétera, movimientos antivacunas. De hecho, vamos, no, sé si se, no, no, no recuerdo dónde lo leí. Pero en algunas zonas de, de California, yo llegué a leer que la cobertura vacunal era inferior a, en algunas zonas, comparada con algunas zonas de África, ¿no? Es decir, de, de la gran cantidad de gente, de determinados colectivos, que además es gente también. Sí, en ciertos
0: barrios, ciertos sí, núcleos, barrios, 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 en zonas barrios,
1: muy, muy, muy concentradas. En donde hay, donde realmente es un problema, ¿no? Yo creo que aquí en España no es un problema, y como se ha comentado antes, quizá. El problema de, de gente que no vacuna es más de determinadas bolsas sociales de, de, bueno, de gente, bueno, más, eh, apartados de la sociedad, etcétera, pero por razones más económicas y sociales, no porque eh, tengan un, un realmente una idea anti. ¿no? me parece a mí, uh -huh. ¿eh? igual resulta que al final nos, nos sorprendemos con, con datos, pero a mí me parece que no hay un movimiento muy potente, ¿no?
0: Sí, aquí aquí funciona al revés. ¿eh? Aquí lo que apuntabas es aquí no es la gente sin recursos. Aquí al revés, a más educación y más recursos, eh, o sea, esos, esos eh, bolsillos de esas zonas concentradas de, de gente donde ves poco índice de vacunación, normalmente es consciente, es informado, es a su manera, ¿no? Pero es pero son decisiones muy 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 serias, lo, lo que complica mucho el problema, ¿no?
1: Eh, sí. Pero bueno, bueno eh, Leo por ejemplo aquí al, eh, al mismo tiempo en el Twitter, ¿no? Que está poniendo alguien que eh, bueno, que, por ejemplo, hacen la comparación con el cinturón de, de seguridad del coche, ¿no? El cinturón de seguridad del coche es obligatorio, entonces, ¿por qué no obligar con las vacunas, no? Bien, eh, no lo sé, yo insisto en que la obligación puede hacer que la gente se sienta un poco como el ganado y puede ser contraproducente. Yo creo que iría por otras medidas, ¿no? Pero efectivamente, bueno, eh, podemos llegar a tener un problema, ¿no? Es como tú has comentado antes, si, eh, que yo creo que también ha habido casos en Estados Unidos de, de niños, por ejemplo, que tienen una, algún tipo de inmunodeficiencia y que ellos por esa enfermedad no pueden ser vacunados, claro, si están en una guardería donde haya otros niños que no se vacunan y, y efectivamente se pierde esa inmunidad de, de grupo, pues puede ser un problema, ¿no? Entonces, en ese caso, ¿qué pasa? Eh? Eh, ese niño... Eh, es decir, la idea es que cuando tú te vacunas no solo te estás protegiendo a ti mismo, sino que estás protegiendo a otros. Y esa protección muchas veces es mm, los más débiles, otros niños, otras personas enfermas, los más ancianos. ¿no?
0: Oye, en... vosotros eh, pensáis... Oh, déjame ponerlo de otra manera. Eh, porque hay gente que, que cuando duda... No, no vamos a entrar en el tema del autismo porque creo que eso sea Está, está agotado ese, ese tema, creo, si me dais vuestro permiso. Sí. Uh -huh. vale, vale. perfectamente eh, eh, ¿qué, ¿Qué tal estamos? ¿Cómo, ¿Cómo va el campo de las vacunas en los últimos años? ¿Estamos en una crisis o no estamos en una crisis? Porque estamos aquí defendiéndolas, eh, pero uno otro de los temas grandes que hay con, el, con las vacunas es que se critica, no sé si fundamentalmente o no, que no hay suficiente inversión, que no hay suficientes nuevas vacunas, que no que no, la cosa no se ha funcionado, el pipeline no es muy generoso, en las grandes farmacéuticas otra vez el mismo tipo de crítica pero aplicado a otra a otra cosa Es ¿esto es así?
2: Yo siempre digo cuando, cuando me toca dar alguna charla de vacunas, o de vacuna, sobre seguridad de vacunas o de desarrollo de nuevas vacunas, siempre pongo la, la lista que tiene Wikipedia de las veintipico primeras y ves cómo está ¿no? desde principios de del siglo pasado, cómo salieron todas las vacunas, y yo siempre digo que es el, el greatest hits, como en los discos de los, de los artistas, que más tortura nos trae a todas las personas que desarrollamos vacunas. Porque todo el mundo te dice, mira, 1900 tal, 1900 cual, 1900 no sé qué, no sé cuánto, y llegamos a un impasse que es como, que, con perdón, ¿qué coño estáis haciendo vosotros ahora en los laboratorios? ¿no? ¿Por qué hace tantos años tenemos el VIH, tenemos malaria, tenemos tuberculosis, tenemos... Empiezas si y no acabas un montón de enfermedades que no estáis consiguiendo salvar. Uh, el problema siempre es que las, las vacunas que estamos intentando desarrollar ahora, en gran medida, muchas de ellas eran las, son las vacunas más difíciles, por decirlo de alguna manera. Y hace falta, digamos, un esfuerzo de comunicación muy grande para explicar en cada caso por qué no hay, por qué no hay una vacuna contra SIDA, por qué hay tantos problemas con la malaria, qué dificultades tiene la leishmaniasis, qué pasa con el ébola? ¿Por qué con el ébola salió una vacuna tan rápido? Por ejemplo, en tan poco tiempo, cada, cada enfermedad, cada microorganismo tiene unos requerimientos y enseñar al sistema inmunológico a combatir a cada bicho que es tan distinto es muy complicado. Y creo que nos hemos que actualmente hay unos avances impresionantes en muchos campos. Estamos, creo, en la cuarta generación de vacunas, si no ha llegado a la quinta, y no me he enterado yo esta semana. Y, y cada vez es más complicado porque los patógenos son más complicados.
1: Sí, y otro factor también que yo creo que es hacia donde ahora se está eh, investigando también es las vacunas para la gente mayor, porque claro, nosotros estamos pensando siempre en las vacunas de los niños, porque son los que tienen el sistema inmune todavía en desarrollo, etcétera, ¿no? Pero no cabe duda que conforme eh, estamos en una sociedad en la que cada vez vivimos más, eh, lo que nos estamos enfrentando es las personas mayores también empiezan a tener un sistema inmune debilitado, con lo cual ahora hay que investigar y se está investigando ya en vacunas para personas mayores, porque pueden tener otro tipo de, bueno, te pueden volver otro tipo de infecciones otro, otros problemas de su sistema inmune que también por la edad pues está debilitado, ¿no? O sea que eso todo es otro de los retos. Bueno,
2: yo creo que también tenemos un problema con que a partir de los, yo creo que los, Casi antes de que saliera, de que emergiera el VIH, teníamos una sensación de seguridad médica impresionante. De hecho, a, a día de hoy a la gente se sigue extrañando de que haya patógenos de los que no nos podemos vacunar para siempre. ¿O por qué tengo que darme de una vacuna tres dosis y de otra solo una? ¿Y por qué en la que acaba de salir? O sea, ya tenemos muy, po muy poco arraigado el concepto de que cada enfermedad es distinta, cada microorganismo es distinto y que cada vacuna es distinta.
0: Yo tengo una, una propuesta un poco distópica que, que haceros. Estaba pensando lo que decía antes Ignacio, eh, esta idea de, de sentirnos como, ¿no? como el ganado, nos van a vacunar y no nos gusta. Eh, y yo de repente le estaba viendo una virtud a eso. Déjame que te cuente, a ver si te convenzo. Eh, mira, el, el, uno de los motivos más grandes para la mayoría de padres, al menos los que yo he conocido aquí alguno y, y, y les he escuchado hablar y, y escribido algún artículo de los que son antivacunas, pasa por, eh, ¿sabéis el, el dilema de este moral de, de estás en un puente y hay un tren que va a atropellar a una persona, ¿no? Y tienes el paso a nivel. Y en el otro rail, perdona, va a atropellar a cinco personas. Y en la otra vía hay una persona. ¿Qué haces? ¿Le das o no le das? ¿Os suenan este tipo de, de, de sí. dilemas morales? De, bueno, o sea, sí, entonces sí. no es lo mismo tener agencia que no tenerla. No es lo mismo no hacer algo que hacerlo. Entonces, con los padres, el, el gran problema es que, el, el, el uno por mil, el uno por cien mil, el 1 en un millón, que sí se sabe que tiene efectos secundarios y puede tener un cierto riesgo y que todo el mundo en su sano juicio de una manera razonable en salud pública aceptaría, el padre que lleva a su niño a darle la vacuna, eso es muy jodido. O sea, yo, yo no sé si a vosotros os ha pasado, a mí me ha pasado. Yo estoy convencido de las vacunas, yo le he puesto vacunas a mi hija. Eh, pero la verdad es que estaba nervioso. Estaba nervioso porque sé que hay efectos secundarios y sé que es un tema estadístico. Entonces, no tiene por qué no tocarme a mí. ¿Vale? Sé que es lo responsable, pero no tiene por qué no tocarme a mí. Ahora voy al punto. Eh, tal vez, precisamente, si fuera algo obligado eh, por ley, por el Estado, y además, se le, por tanto, se disculpara a los padres porque es obligado, diluyeras gran parte del efecto antivacunas, macho. Eh, ¿Qué, ¿Qué os parece este plan? Yo creo que diluirías la primera. Ocular, ¿no?
2: Diluirías el primer, el, el primer segmento de personas que sí que necesitan lo que tú dices, es decir, yo dejo la responsabilidad en el estado a mi hijo, ellos lo han matado si pasa algo malo, ¿no? O ellos le causaron este efecto o etcétera etcétera. Yo creo que ahora, ahora mismo a los, los padres que están en la situación que tienen con su niño con difteria, les pasa les pasa lo contrario, ¿no? Es decir si lo hubieran vacunado al crío, es lo oficialmente establecido, porque científicamente ya te están demostrando eso, si ese niño muere es mi culpa porque no le he vacunado. Yo, yo creo, estoy de acuerdo contigo, me refiero, creo que habría un efecto, por un lado, positivo de prohibirlo, o sea, de prohibirlo, de, de obligarlo. Porque sí que realmente quitarías parte de la presión a un padre de tener que elegirlo. Pero como cualquier cosa que te prohíba, no cualquier cosa que te obligue, que haya que sea bueno, no sé yo, un poco...
0: Bueno, pero, pero es que no, no me parece poca cosa, ¿eh? O sea, me, me, socialmente... Pero no digo que sea poca
2: cosa, ¿eh? No digo que sea poca cosa, ni mucho menos. De hecho, es la primera vez que lo pienso desde ese punto de vista y realmente sí que quitaría cierta presión a ciertos padres.
0: Ignacio.
1: A ver, yo creo que en este momento en mí, a mí me parece que la situación no es como para tener que obligar a la gente a vacunar, ¿vale? Eh, no, creo que, no creo que estemos en una situación así de gran peligro. Otra cosa distinta es si me dices, bueno, pues mira, es que se nos ha ido de las manos alguna infección, efectivamente empieza a haber una epidemia y entonces ya por motivos de salud pública general hay que obligar. Eh, bueno, pues en eso, pero pero tiene que ser un caso muy concreto, de, digamos, de, de salud pública general. En este momento yo creo que no, no hay que alar, ale, al, al, decir, alarmar a la gente diciendo, bueno, es que esto se nos puede ir de las manos y entonces eh, no. Ha habido algunos casos puntuales como se ha comentado antes en Granada hace unos años, donde hubo un pequeño foco y bueno, pues un juez dijo, señores, aquí todo el mundo se vacuna en, en este colectivo. Bueno, pues ya está. O sea, hay pequeñas herramientas para poder hacer esto. ¿no? Y luego, como digo, eh, se pueden hacer medidas cua eh, coercitivas más, bueno, pues si usted quiere llevar a la guardería, calendario y vacunar. ¿no? O sea, yo creo que no hay que llegar a esos extremos de momento. Es verdad que por otra parte también es curioso que uno dice, bueno, yo por ejemplo tengo un perro no eh, y a mí me obligan a vacunar al perro contra la rabia. ¿Eh? Eh, si lo quiero dejar en una guardería de perros, lo primero que me piden es está vacunado, ¿vale? Y no solo eso, sino que me pueden poner un multazo de casi 2.000 euros si no llevo la cartilla de vacunación de mi perro. ¿no? Entonces, en ese sentido, bueno, uno puede decir, oye, eh, ¿y por qué el perro es obligatorio y los hijos no? O sea, yo entiendo que aquí hay, o sea, que es un problema, que es un dilema, pero en mi opinión, en este momento, no está la situación como para, para obligar y que puede ser, insisto, yo creo que puede ser contraproducente en este momento, porque te puede, tal como es la sociedad hoy en día, en fin, eh, te, puede, te puede, se te puede explotar delante de las manos y, y, y crearte todavía mayor eh, potencia del colectivo el colectivo antivacunas, ¿no?
2: Pero, Luis, yo creo que en general ya hay, Suficiente información y suficiente vigilancia médica y en las escuelas, etcétera, etcétera, de que ya, digamos que yo creo que la gente que no vacuna a sus hijos va un poco intentando parar cómo se está haciendo el sistema normal, por lo menos en España y por lo menos en mi, eh, en, en mi recuerdo. Es decir, que aquí un niño va al colegio, se vacuna con los demás niños, es decir, tiene que llegar a, a decir, no, yo no quiero. O sea, que ya digamos que está completamente favorecido que obligarlo no creo que favorecerá mucho más esa, esa sensación de que no tienes que elegir justo en cada caso. Además, también otra? es otra cosa que podemos discutir, que es, hay cosas que favorecen que existan este tipo de dudas, de este tipo de problemas, y es cuando tienes eh, en un mismo país 17 calendarios vacunales, por ejemplo. Entonces, te dicen, ¿Por qué tenemos 17? ¿Por qué no? ¿Por qué en Estados Unidos sí y aquí no? ¿Y por qué en Japón? Porque tú entre países lo puedes decir. Te puedes decir, pues mira, aquí, aquí no se vacuna de cefalitis japonesa y en Japón sí. Hay, hay determinadas cosas que dicen, hay, hay enfermedades que sí que hay. En Alemania, en Alemania tiene una serie de problemas que no tenemos nosotros aquí y unas vacunas que ponen que nosotros no. Pero dentro de España 17 calendarios vacunales no tienen ningún sentido. Entonces, cuando empiezas a ver que se supone que la gente que está allá arriba, que manda, que piensa y que tiene que organizar todo esto, no lo sabe organizar, empiezan a aparecer una serie de dudas que no tendrían que estar. Entonces, yo creo que ya va siendo ahora también de que está muy bien que aquí cada uno tenga sus diferencias, pero en calendarios vacunales debería de haber un consenso. O sea, estamos planteándonos si obligamos o no obligamos a nuestros a, a, los, a los hijos de los españoles a vacunarse y en cada sitio tendría una obligación de un número distinto. Sería un poco mm. ridículo. ¿no? Hombre, yo, yo
1: solo, solo, de... sí, solo decir... Sí, suelo decir en, en broma, pero vamos, porque es verdad es que, los vamos a ver, los virus y las bacterias no son nacionalistas, ¿no? Tú no tienes la viruela vasca y la viruela catalana y la viruela navarra. Pues mira, no, no, no. Es decir, los virus no 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 tienen fronteras, ¿no? En territorios como puede ser el Estado español, ¿no? Con lo cual, efectivamente, el, el, lo del calendario vacunal es, vamos, es una demanda, pero, pero común, un, un, eh, inmediata, ¿no?
0: Sí, yo por lo que estáis comentando, supongo que la única medida razonable sería aplicarlo al espacio de Schengen, porque la idea es que, como no vas a detener a nadie para preguntarle si está vacunado o no, tendrías que tener algo coherente dentro de un espacio
1: donde la gente se mueve sin pasar controles. Bueno, lo que pasa es que, como, como se ha comentado, eh, o sea, depende, o sea, algunos países sí que puedes tener alguna peculiaridad. Por ejemplo, yo entiendo que en España, por ejemplo, pues igual el calendario vacunal en Ceuta y Melilla pues tenga algunas peculiaridades respecto a la península, ¿no? ¿Por qué? Bueno, pues porque estar en un territorio donde puede tener acceso a otras enfermedades que es más, más raro que estén en España, ¿no? O sea, que sí que hay algunas peculiaridades en algunos países, pero en un territorio tan pequeño como puso en España no tiene sentido, ¿no?
0: Hmm. Oye, eh, conectado, pero, pero cambiando un poco de tema, eh, vosotros creéis que, volviendo un poco a lo que hablabais de estrategias de comunicación y, y tal, ¿no? Eh, una de las cosas que me planteo es, ¿creéis que porque no se habla más abiertamente de los efectos secundarios hace eh, ¿no? como se, que se minimizan un poco? Eso genera eh, sospechas. Eh, yo me lo he encontrado a veces en, en, en la, los tres o cuatro que conozco antivacunas que enseguida saltan a... Pero mira, 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 ¿no? Eh, y siempre les digo, mira, ¿sabes cuál es el riesgo de eh, ir en coche? ¿Cuál es el riesgo de eh, cruzar calle? ¿Cuál es el riesgo de...? O sea, poner las cosas sobre la mesa y aceptarlo con, con total normalidad la idea de que sí existen efectos secundarios y sí están ahí. Aquí, por ejemplo, en Estados Unidos hay un no sé si lo sabíais, hay, hay un fondo de dinero federal de compensación, eh, de compensación que exige la verdad pocas pruebas, eh, todo se ha dicho, que no se publicita. Eh, no se publicita, es, no es secreto, pero no se publicita en ningún sitio. Eh, y sirve para, eh, para denuncias que no siempre están relacionadas con de, directamente, ¿no? O sea, sabéis que la cosa es que a veces para no liarla <ríe> eh, y en situaciones en las que no se puede dirimir si, si la responsabilidad o, o, o hay una causa clara en la vacuna o no, simplemente hay un fondo de compensación, se compensa y chao, adiós. Y ese es el sistema que tienen aquí. ¿En España la verdad que no lo sé? ¿Hay un fondo de compensación? Yo creo que no. ¿Y qué, ¿y qué os parece que... el sistema?
1: A ver, hay que tener en cuenta que probablemente las vacunas sea el único medicamento que nos ponemos cuando estamos sanos. Entonces, en ese sentido, eh, somos nuestra percepción del riesgo eh, y la, nuestra tolerancia al riesgo es mucho menor. Porque tú estás bien, tú te encuentras bien y te pones una vacuna y a nada que tengas algún problema... Pues, pues lo toleras mucho menos, ¿verdad? Que si te encuentras más y tomas un medicamento que, bueno, pues igual tiene un efecto secundario. Pues sí, te duele el estómago cuando tal. Bueno, pero es que lo he tomado para curarme y me, y me encontraba mal, ¿no? Pero como las vacunas las, las ponemos cuando la gente está sana, nuestra tolerancia es mucho menor, ¿no? Entonces, en ese sentido, bueno, pues hay que jugar con que la gente tolera mucho menos los efectos secundarios de las vacunas. Yo creo que sí, que hay que decir que las vacunas tienen efectos secundarios. O sea, no hay ningún medicamento que sea 100% seguro. Es decir, tú te lees cualquier medicamento que estás tomando hasta que te tomas un antiácido, te tomas una aspirina, te tomas un, un ibuprofeno, lo que sea, y, y bueno, si te lees detenidamente todos los efectos secundarios, probablemente no tomes nada porque te entra un miedo impresionante. Todas las vacunas tienen efectos secundarios. vale Lo que pasa es que siempre esos efectos secundarios, lo que hay que darse cuenta es que siempre es, es mejor ese efecto secundario a la enfermedad que evita la vacuna, no, eh, la enfermedad que eh, es mucho más grave que el efecto secundario, no. Entonces, eh, bueno, que hay un riesgo, sí, pero el riesgo siempre eh, es menor que padecer la viruela o padecer la difteria o padecer la, el sarampión, no. Sí,
0: pero de todos modos, o sea, a, aquí por ejemplo para evitarse un problema que saben que, que juega la, la psicología, que es que la gente va a tener sí. miedo y, y lo que tú decías, ¿no? O sea, si yo estoy bien y me pasa algo es mucho más trágico que si yo estoy jodido y, y me intentan hacer reanimación y al final no lo cuento. El, 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 el nivel de tragedia es mucho más grande, ¿no? El precipicio es mucho más alto. Sí. Entonces, lo que hacen aquí es decir, fantástico, vamos a coger un poco de dinero, que a fin de cuentas es lo que soluciona este tipo de problemas, eh, se pone un fondo de, perdonadme, la frase esta no, no me la leáis como no es. Lo que quiero decir es que en un litigio lo que se acaba solucionando siempre es una compensación económica. No sí. digo que, perdón, ¿eh? eh pero simplemente, preventivamente, ponen ese fondo allí y, oye, se acabó. No hay, ya no hay que solucionar litigio por litigio. Eh, y, y además queda, queda arreglado, o sea, se asume que va a haber esto, pero hay un interés del país en que la gente esté vacunada, entonces, ¿qué hacemos? Ponemos un poquito de dinero sabiendo que vamos a tener algunos problemas. Ya está. Responsable de forma, Luis, subsidiario.
2: Yo creo que aparte de lo del dinero, lo que comentabas de comentar más o hablar más o incidir más en los efectos secundarios, yo creo que es un problema que se aplica a todo lo científico, es decir, se cuestiona muy poquito lo científico y lo, digamos que los errores científicos o los problemas científicos siempre se tocan muy poquito, desde, desde la ciencia, desde la comunicación científica, o sea, no queremos mala prensa en ciencia jamás, bastante mal estamos, ¿no? es como siempre el concepto, y luego yo creo que en este caso tampoco se ahonda mucho por no reforzar el sentimiento que tú decías de yo soy padre, llevo a mi hijo ese día, y es como hay, hay personas hipocondríacas que no pueden leer prospectos porque se ponen malos de todo lo que ponen. Si tú te plantas un día con el conocimiento de todos los efectos secundarios, de todas las vacunas que le ha admitido tu hija hasta los seis meses, te aseguro que más de uno sí que se pararía y diría, es que se paralizaría muchos casos por un miedo que es uno de cada dos millones o cosas así. Ese es un problema también, es un problema grave, pero de hecho hay vacunas, hay, hay vacunas que son que más problemáticas que otras y hay Estás tocando el sistema inmunológico, puedes tener una serie de problemas. Es lo que dice Ignacio, es decir, pero cualquier fármaco, cualquier fármaco tiene ese tipo de, de problemas. Hmm. Se podría hablar más, se podría comentar mejor, pero sí. yo creo que es o difícil sea... comentar.
1: Bueno, pero es como el tema de los antibióticos, también hay, conocemos personas que eh, bueno pues son alérgicas a la penicilina y no lo sabían, y al segundo chute de penicilina, pues el pobrecito se ha muerto. Pero no por eso vas a decir, los antibióticos son malos, ¿no? O, claro. o gente que efectivamente pues se anestesia en una operación, y, y en una operación que puede ser súper sencilla, pero bueno, pues en esa persona concreta la anestesia tiene un efecto que pues pues el señor se muere por la anestesia, o sea, eso entra dentro de la práctica médica y eso bueno, pues pues hay que saber que, que, que es que eso eso es inevitable, eso no es yo creo que eso no es un error del médico, eso no es un error de la medicina. Eso es que, eh, pues queramos cada uno de nosotros somos distintos, tenemos nuestra propia genética, nuestro propio sistema inmune y muchas veces tú dices, bueno, yo he, eh, la medicina puede decir, yo he estudiado que el efecto de esta vacuna es este en un millón de niños, pero puede ocurrir que en el número siguiente, en un millón uno, pues tenga un efecto. Esto es, de hecho, eso es,
2: lo que ocurrió, es lo que ocurrió con la vacuna de la gripe en los 70. Es decir, en su momento Ford dijo voy a vacunar a los 120 millones de americanos, luego no iba a haber tal problema de gripe y ya llevaba 40 millones y empezaron a aparecer efectos secundarios, y fue otro momento que tuvieron muchísima visibilidad los las antivacunas no, la vacuna es mala, la vacuna ha causado problemas en, mira, esta persona, esta persona y esta persona que están cubriendo los medios. Y lo que decían, si 40 millones quedaran para darse la mano un día, a alguien le pasaría algo después. Si 40 millones de personas se tomaran una, una aspirina, todas una aspirina por obligación, pasaría algo seguro. Entonces, somos bastante peculiares todos. Entonces, ese es el tema, que 40 millones son 40 millones.
0: Oye, eh, otro, otro de los temas recurrentes. Eh, hemos estado hablando mucho de, de las vacunas de infancia. Eh, antes Ignacio apuntaba a los de los adultos. Uno de los temas eh, cuando hablamos de adultos es, eh, y yo oficialmente ya me erijo en el conspiranoico de, de la tertulia de hoy, ¿no? <ríe> que es, eh, ¿y por qué, señores, me tengo que estar poniendo cada año la vacuna de la gripe? Eh, que aquí, por lo menos, es, es un trend eh, tremendo y mueve muchísimo dinero. ¿O por qué, señores, me tengo que poner la vacuna? Tú estabas hablando ahora de la gripe A, ¿no? Cuando se avecina un problema o parece que surge un algo. Bueno, pues hay que generar una vacuna, hay que tomársela preventivamente, se mueve mucho dinero, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, me, me, ¿Me echáis un cable y me hacéis el, el, la explicación sencilla de por qué estas dos cosas, para que quede en, on the record? Tú primero.
2: Venga. Lucas. Eh, Va, vacunas anuales. De... vacunas es que anuales. Vacunas la gripe, anuales. La gripe como el caso, el caso canónico. La gripe. Es que el, tienes que saber, en temas de gripe es como cuando hubo la pandemia y como cuando ha habido otros miedos. Es decir, que tienes que saber cómo es el virus de la gripe. Es que es fundamental saber cómo es. cómo es, Qué tipo de genoma tiene. Porque el qué tipo de genoma tiene significa que, que pueda variar más o menos si es ARN o es ADN. Luego tienes que ver qué confiere... Y protección frente a la, a la infección porque hay en algunos casos que casi siempre suelen ser uh, anticuerpos que neutralizan la entrada pero justo en el caso de gripe las dos proteínas que utiliza para entrar y que tienen su superficie son las que más varían y es donde toda la evolución de gripe se centra en que eso varíe muchísimo más entonces, aparte tienes varios tipos distintos circulantes tienes varios organismos o varios, varias especies distintas que la transmiten y que la padecen y, y eso da mucho juego, o sea, eso es mucha variabilidad, son muchas cartas para jugar a un juego y que se repitan. Eso tú en gripe lo puedes explicar fácilmente, o sea, muy fácilmente, ¿Y, porque, y puedes distinguirlo de polio, y puedes distinguirlo de ébola, y puedes distinguirlo porque ébola, por ejemplo, es un virus que también es RNA, pero no tiene ocho segmentos distintos, ¿vale? Es, una, es, es uno solo, y la, la proteína que tiene de superficie, los anticuerpos neutralizantes funcionan genial, la vacuna de ébola es es muy fácil, por decirlo de alguna manera, no se había desarrollado por motivos económicos. Pero son virus RNA, pero son virus distintos. Entonces, claro, te tienes que meter a saber muchos detalles de microbiología. Y no se lo hace muy bien y explica mucho, y mucho lo mismo es en Twitter, pero eso es el tema que, eso es lo difícil. Yo me acuerdo una vez que cuando estaba en el miedo de la. en una clase a profesores de secundaria, en la Universidad de Barcelona. Nos pidieron que hiciéramos, pues esto, como una tertulia de este tipo, y me acuerdo que había un profesor que era medianamente antivacunar. Y dijo, no, es que nos la han colado ahora con el tema de la, de la pandémica esta, que si porcina, que si aviar, que si no sé qué, esto es todo mentira, esto es un negocio. Y le pregunté eso, le dije, ¿sabe usted cómo es el, segnoma, el genoma de, de, de gripe? No. Le empecé a decirle, cogemos una pizarra y empezamos a, a, a poner los ocho fragmentos que tiene. Mira, si en una misma célula infecta uno de porcino y uno de humano, esos ocho fragmentos se pueden reajustar de otra manera y generar un virus nuevo que pueda tener... Al tío le fue cambiando la cara. Le fue cambiando la cara y al final me dijo, no, es cara que lo entiendo. Dije, es que ese es el problema. Y la de gripe sigue siendo el ejemplo de... Es que es el negocio de las farmacéuticas, es que fíjate que cada año todo lo que mueve... Las vacunas las vacunas son la cenicienta de las farmacéuticas. Es decir, una vacuna no da dinero a una farmacéutica. Una farmacéutica necesita un, un, un fármaco del que seas esclavo. Pero las vacunas no son el gran centro de su dinero.
1: Sí. Yo, yo también, para, para apuntar ya lo último que, que lo ha explicado muy bien... Eh... Sobre el tema de la gripe A, ¿no? si se creó el armas y tal. A ver, yo creo que ahora que estamos aquí los tres y que no nos oye nadie, eh, a ver, eh, a nada que sepas un poquito de la biología del virus de la gripe, es decir, aparecerá una nueva pandemia de gripe. O sea, es que aparecerá un nuevo gripe, un nuevo virus de la gripe que sea pandémico. Probablemente no tan grave como la de 1918, la famosa gripe española. ¿Pero por qué? Porque la situación de, nutricional nuestra es distinta, porque ahora tenemos antivirales, porque hay vacunas, porque tenemos antibióticos para los, los posibles efectos secundarios de la gripe, etcétera. La situación es distinta, pero ¿que aparecerá un nuevo gripe, un nuevo virus de la gripe pandémico? Yo estoy convencido de que sí. ¿Eh? lo que pasa es que claro esto lo decimos aquí que no se entere nadie porque si no puede crear una alarma etcétera pero por eso hay centros centinela por todo el planeta de vez en cuando tomando muestras de gripe y viendo cómo, cómo cambian esos esos virus y cómo aparecen otra cosa es que bueno pues que quizá cuando empieza un virus de estos la crisis no se gestiona bien o bueno esto ya no lo sé pero que aparecerá un virus pandémico yo estoy convencido de que sí
0: Oye, y eh, ya que, ya que me, me, me lo pones en bandeja, eh, por ahora el desarrollo de vacunas, qué vacunas, cómo se hace, etcétera, continúa siendo algo bastante descentralizado, ¿verdad?
1: No, no te entiendo qué quieres decir.
0: Sí, perdón, lo que quiero decir es que hay laboratorios que investigan. Eh, tal o cual el microorganismo o se intentan desarrollar vacunas contra contra eh, virus o bacterias eh, contra cosas que nos atacan por decirlo de algún modo en general esto puede tener éxito o no puede llegar a saltar a un principio que le pueda algo que le pueda interesar a una farma se puede desarrollar o no puede llegar a, a pasar los ensayos clínicos y ser en fin que es, es un proceso muy orgánico que va sucediendo pero que ni siquiera la, la Organización Mundial de la Salud, es, no tenemos un sheriff mundial que está diciendo esto es importante, venga, pues 2.000 millones de dólares eh, para eso Es que, lo que pasa, Luis.
2: Es... es que justo además es un buen punto de vista. Es que es que las vacunas las desarrollan grupos de investigación públicos alrededor del mundo. Es decir, esto no es una... Si, fue, si fuera una estrategia un poquito más... Uh, digamos, financiera, si fuera dirigida por farmacéuticas, que es lo del miedo que tiene la gente, sería distinto. Pero ahora mismo, para que tú te, te hagas idea, ahora frente al SARS, por ejemplo, que en el CNB tenemos un laboratorio sacando vacunas, implica laboratorios que llevan toda la vida trabajando en coronavirus, que luego se dedican a intentar ver cómo diseñar una vacuna y a sacarla en esfuerzos que ellos mismos montan con otros laboratorios del mundo y otras alianzas para conseguir sacar candidatos vacunales que prueban y que luego, cuando ya llevan a unos estadios altos y caros que ellos como centros públicos no pueden pagar acuden a las farmacéuticas o acuden en algunos casos cuando puede a la, a la oms para que ponga y mueva y participe etcétera etcétera pero es que es así es que es que la, la búsqueda de vacunas todo el desarrollo desde el principio está hecho por laboratorios públicos con una financiación muy 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 baja.
0: Y ahí está mi cosa. ¿Vosotros creéis que si la OMS en lugar de entrar en la fase cuando es necesario o parece que es necesario entrara mucho antes, hubiera una estrategia más?
2: Pero hay estrategias. ¿eh? Hay, 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 pero... hay estrategias. Lo que pasa es que tampoco puedes, tampoco tiene una operatividad muy grande. Es decir, tú puedes montar una estrategia muy bien atada si tienes dinero para mantenerla. Si tú dijeras, vale, voy a hacer, pues lo que está haciendo Billy Belinda Billy, la, 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 Gates eh, Foundation, la fundación Gates, que es decir, voy a destinar este pastón y voy a organizar a los mejores grupos internacionales y voy a ir solucionando el problema punto a punto. Entonces, pues, ahí sí que tienes esa capacidad operativa de, de, porque estás dando el dinero activamente y estás dirigiendo cómo se va a hacer y estás haciendo, de hecho se hace así. Y luego se miran entre los grupos y se puntúan y se cae gente y entra gente nueva. Y eso está organizadísimo. hay que no te quepa duda que hay organización, pero siempre y cuando hay grandes fundaciones poniendo un dinero.
0: Ok, bueno. Eh, o sea, mi, mi pregunta era por si, bueno, si, si este modelo crees que funciona, entonces necesitamos más, más dinero ahí o más fundaciones parecidas. O...
1: Sí, más
0: dinero.
2: Siempre se necesita más dinero y, sobre todo, yo creo que se necesita bueno, también para, esfuerzos,
0: para esfuerzos más
2: a nivel clínico. No, no, pero a nivel clínico es la importancia. Hay que proteger un poquito más las fases clínicas. Ahí es donde aquí, realmente llega ¿Qué significa,
0: llegan, ¿Qué, qué significa que, que protegerlas? Yo creo
2: que es que las fases clínicas, tú llegas a un momento de desarrollo de una vacuna, que llegas a un momento, esta por lo menos es mi percepción personal de unos años trabajando en el mundo, de que tú generas un candidato y llegas a un momento en el que no puedes seguir más, llegas a una fase en la que dices esto funciona en modelos animales se va a quedar en un congelador a no ser que una gran farmacéutica pague su desarrollo que mm. encuentras una que lo haga sale adelante que no se queda en un congelador y eso pasa en muchas en muchas ocasiones entonces hay una digamos que hay que hacer un esfuerzo también en intentar introducir en la clínica de una forma independiente las vacunas pero esos ensayos son tan caros eh, sí. Prácticamente en muy pocos casos se puede Pero ahí sí que es donde nos quedamos solos Es decir, tú puedes desarrollar una vacuna Hasta llegar a un fase 1 de ensayo clínico en humanos A partir de ahí Es el, ne el negocio el que sigue Decide si sigue adelante o no hmm. Y dentro de tu estrategia tu... Todo lo que tú pudieras montar a nivel mundial Necesita el dinerazo Cuando llega el, el, el apoyo serio Es el que falta Con muchos ya, matices ahí. en lo de serio Me refiero serio en cuanto a la no,
0: cantidad no, no. Sí, pero llegamos a un tema que, que se discute no solo en vacunas sino en muchos otras eh, temas de salud pública, ¿no? Que es llegamos a ese impasse donde quieres que alguien con un motivo de, de, de provecho económico lo desarrolle, que es fantástico, o sea, es, es un buen es un muy buen sistema, pero hay veces que como no le ponemos no son, son, no le ponemos un valor concreto a los costes de no haberlo desarrollado, pues no se acaban desarrollando. Y, y, y por eso tenemos los problemas que tenemos con enfer las enfermedades olvidadas, etcétera donde por cierto vosotros y sobre todo tú Lucas creo que tienes bastante experiencia eh, Sí, sí. O o sea, yo te digo, el, hay candidatos
2: el... en enfermedades, en la hismaniasis en malaria y hay enfermedades muchas enfermedades para el tercer mundo que, que hay varios candidatos que costará sacarlos adelante es decir, en el caso de la hismaniasis esto es, un, esto es horroroso pero tenemos la suerte de que afecta también a los, a los perros entonces la vacuna veterinaria a dar mucho dinero también, entonces sí que se hacen intentos de sacar muchas más investigaciones adelante, pero es así. Mm. Esa es la parte a la que sí que Oye. se podría proteger un poquito más.
0: Eh, como nos acercamos a la hora, eh, os quería pedir... Eh... Los retos pendientes en cuanto a las vacunas. Hemos hablado mucho de los problemas de comunicación, ahora estamos hablando de desarrollos de nuevas vacunas. ¿Qué, qué pensáis que son los temas más relevantes e importantes en este, en este ámbito?
1: Bueno, yo lo he comentado antes, la, las, eh, o sea, todo lo que es investigación, las vacunas en, en, en gente mayor, el tema de las vacunas en las embarazadas incluso, ¿eh? para prevenir antes de que nazca el niño, y luego las vacunas, nuevas vacunas, eh, nuevas estrategias vacunales, ¿no? pues vacunas de DNA, vacunas de subunidades, etcétera Y yo creo que los tres grandes retos que son sida, eh, malaria y tuberculosis, ¿no? que juntos son millones de personas las que están afectadas y que eh, probablemente por por la biología de cada uno de esos parásitos, que es muy complicada, ¿eh? pues todavía es, es muy difícil eh, de obtener vacunas, ¿no? De esos tres parásitos, esas tres enfermedades.
0: Oye, ahora ahora que... Y, y ahora, ahora te doy la palabra, Lucas, pero ahora que has citado esto, eh, la verdad que no, no, no hemos sacado malaria por eso, todos esos temas que, que se ha hablado en muchas ocasiones, pero eh, creo que era... Eh, no quiero meter la pata. Sí, hoy, en, en mi página de, de Facebook, alguien me decía, pero bueno, ¿cómo, ¿cómo puede ser esto? Y el trabajo del doctor Matarroyo... Eh, yo, cuando... Claro, no, 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 pero ¿sabéis qué pasa? Que es que no es la primera vez que me lo dicen. Eh, hay, hay en zonas en Latinoamérica donde se da por hecho. Eh, zonas, quiero decir, que hay gente que, que se le ha vendido la idea de que, de que Patarroyo lo había conseguido y que la, la OMS, ¿no? La Organización Mundial de la Salud es muy mala. Eh, y es una cosa me lo he encontrado varias veces y me ha alucinado. Es un tipo que continúa teniendo un, un nivel de autoridad. Eh, tremendo. Y la historia de la vacuna
1: pervive. Eh, Vosotros sí. habéis encontrado... Eh, ¿quiere, ¿Quieres contestar tú antes, Lucas?
2: Yo te dejo, si quieres, a ti primero. No, es
1: que a mí me da la risa. Mira, te, voy a poner un
2: ejemplo, te voy a poner un ejemplo del problema que significa... O sea, yo sí, cuando, cuando he tratado con periodistas y cuando he colaborado en periódicos...
0: Sí, se puesto muy nerviosos, ¿eh? Con el,
2: el, el, el tema tiene, yo siempre digo, siempre decía al principio que como que los, los científicos y los periodistas tenemos un trato muy raro, ¿no? Y lo sabes, ¿no? Eh, no levantar los teléfonos, no hablar en prensa y tal. Yo me acuerdo que siempre que empecé a hablar con periodistas decía, no, es que sois muy pesados, es que llamáis mucho, y me decían, oye, más pesados son algunos científicos que cada vez que hacen cualquier tontería nos llaman para darse mucho autobombo, ¿no? Por Entonces, ejemplo... Eh, por ejemplo, <risa> eh, por ejemplo Patarroyo, hace poquito, hace muy poquito, ya no te hablo de tan lejos, ¿eh? salió, a mí me llamaron de una redacción de un periódico para decirme, oye Lucas, que se ha publicado era una review, ¿eh? no era un artículo normal era una review en ah, una revista de química que había desarrollado una forma para desarrollar eh, vacunas, pero como si te digo que nosotros en el laboratorio que utilizamos el virus vaccine y le metemos genes, es como si fuera el sistema para, hombre, si me das genes de cualquier microorganismo te genera una vacuna frente a lo que quieras y si te fijas en el historial de nuestro laboratorio, hay vacunas para hepatitis lesmania, malaria, VIH Todas realizadas de una forma similar. Nosotros no llamamos a prensa para decir, hemos descubierto un mecanismo para desarrollar una vacuna frente a las 571 enfermedades infecciosas. ¿Vale? Entonces, esa, esa investigación se vendió así. Cuando no lo era, es decir, vale, tendría la potencialidad de hacerlo, pero no es así. Claro, a mí me llaman y me dicen, es que está en un buen paper. Cuando fui al paper, yo le digo, efectivamente, o sea, es un buen método para desarrollar vacunas. Desarrollo eh, investiga. Y yo no voy a decir aquí, y menos delante de toda la gente que nos escucha, de que es un investigador que no haga una buena investigación. Otra cosa es lo que uno hace y lo que uno vende de la investigación que ha hecho. Y ahí, mi valoración personal es que en, en el caso de Patarroyo hay un problema. En su momento también dijo que tenía una vacuna frente a la malaria, en la OMS lo recibieron con una alegría tremenda, dijeron, vale, eh, vamos a probarlo, y no tenían protección, y no funcionaba. Y fue un gran bluff lo que ocurrió con Patarroyo. ¿Qué es lo que pasa? Que un caso, yo creo que en este, en este tipo de cosas, como de protagonismo, puede, una vez más, generar un problema muy grande. Eh, ¿Conoces a Diosberg, Peter Diosberg. Era uno de los Me mejores creo. retrovirólogos que había en el mundo cuando salieron los primeros casos de VIH. Un tío experto en, re, en retrovirus en, y coge el que dice que el VIH, que no causa sida, que no existe asesora a políticos como en Beiki, en Sudáfrica y causa el problema que tiene Sudáfrica ahora mismo. Yo creo que hay investigadores que muchas veces no, no son del todo responsables con esas cosas o con cómo llevan igual que descubran otras personas cosas que ellos no han hecho y es el problema que tenemos, es el problema que tenemos cuando Kari Mullis el premio Nobel de la PCR también se dedica a decir que el SIDA no existe y otras otras cosas bastante más raras todavía. Son premios Nobel, son científicos muy reputados. Ellos tienen artículos muy buenos en algunas cosas, pero su opinión vale y pesa mucho. Yo creo que Patarroyo con el tema de esa vacuna ah, hay un pro hay, no fue tal, tal importancia, la que tal protección la que lo tuvo. Y se demostró y la OMS obviamente no tuvo una herramienta para poder hacer nada. Entonces yo creo que fue ese es el problema. Pero no existe, no existe una vacuna que se silenciara, ni mucho menos.
1: No, yo creo que si, si la vacuna hubiese funcionado bien, vamos, yo no me creo que la OMS no, no hubiese apostado por ella. no Y hasta lo que yo he leído, en fin, efectivamente Patarroyo es un buen científico, pero su vacuna, bueno, pues la protección que proporcionaba no era... Eh, no era suficiente, ¿no? Yo creo que ese es el problema, sin más. Claro. no, 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 no protegía eh, como se esperaba, y nada más. Yo creo que no hay, no hay más, o sea, no, no hay una conspiración internacional judio-masónica contra el señor Patarroyo, ¿no? No es eso. Yo
2: te digo que es que el problema, de, el problema de este caso es que Patarroyo ha estado muchísimos años haciendo muy buena ciencia y yo creo que la sigue haciendo. Entonces, yo creo que es ese problema. que Juntas dos cosas que son muy distintas y de repente pasa lo que pasa. Ya, bueno.
1: Eh, bueno, los hemos
2: mojado, ¿eh? Los sí, hemos mojado sí, bien. Sí, para hemos mojado este sí, sí.
1: <risa> Oye, Luis, Ignacio. yo, sí, como quedan ya, no queda casi tiempo, ¿no? Dos minutos. Dos minutos. Bueno, pues yo, como decía Umbral, yo he venido a hablar de mi libro. ¿eh? Ah, sí, 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 sí. Sí, entonces... Aprender. <risa> No, vamos a ver. Es que eh, hay con una con una muy buena amiga mía que es Ollana Iturbide, yo creo que este verano ya por fin salió un librito dentro de unas guías de salud que se va a llamar así. Las vacunas funcionan y, y bueno, yo en fin, pues yo vengo a hablar de mi libro. ¿no? Yo creo que es un librito muy sencillo, muy divulgativo y que lo que quiere hacer es un poquito, bueno, pues esa contrarrestar toda esa campaña efectivamente... Eh, tan mediática de los antivacunas, pues con unos argumentos también muy muy sencillos. ¿no? Yo espero que salga este verano y lo que hay que hacer es estar atento en las, en las redes. ¿no?
0: Hombre, pues lo estaremos, por supuesto, sí, y sí. podemos re reeditar un debate eh, cuando, esté, cuando esté editado el libro, sí. que eso sería una de las ideas que tenemos pendientes aquí en, en las tertulias. Eh, Lucas, yo te he interrumpido de una manera muy poco educada para, para sacar el tema de, de patarrollo, pero quería escuchar cuáles son, según... En tu opinión, lo, los retos o los campos más interesantes, por cierto, no hemos hablado en ningún momento de vacunas en, en, en situación de cáncer, o vacunas para adicción, cosas así, ha sido curioso.
2: Yo creo que justo el cáncer era uno de los temas que, que iba a decir, es decir, creo que hay un... De hecho, es uno de los temas que nos hemos dejado hoy, que son de los más polémicos, de una de las vacunas de cáncer, pero muchas vacunas distintas de cáncer que se están sacando. Uh, el reto sigue siendo VIH, sigue siendo el, el, nuestro dolor de cabeza y sigue siendo uh, el problema más gordo que tenemos a día de hoy. Por suerte también hace poquito salió la primera vacuna que es, sacó un grado de protección. O sea, la, la luz al final del túnel la vemos. Eh, yo creo que también hay un reto muy importante y es que ahora mismo hacemos una diferencia entre vacunas profilácticas y terapéuticas. ¿no? Entre las que te ponen antes de que tengas la enfermedad y la que cuando ya la tienes, creo que hay que educar mucho a la población en que eso es así y que en muchos casos va a ser así. En que va a haber veces que nos vamos a tener que rendir a las evidencias y saber que va a haber vacunas que solamente van a ser terapéuticas y que nunca van a ser profilácticas, como pueda ser igual, no sé, vamos, sin la hepatitis C o en el HIV. Entonces pues yo creo que hay un reto educacional muy importante y lo estamos viendo a día de hoy. Para los periodistas, yo creo que, que va siendo hora de aprender la lección de que la la equidistancia no es objetiva y que no son sinónimos. Yo creo que en, en los laboratorios sabemos perfectamente dónde está el reto. O sea, sabemos cuáles son las enfermedades. Yo digo, por ejemplo, ébola, que es una de las cosas que ahora mismo se tenía más tal, no son retos comparados con enfermedades como, como el VIH y como el cáncer. Hay tipos de cáncer, cada vez más va a haber algunos tipos de cáncer que se pueda vacunar frente a ellos y también desarrollar virus que se carguen esos, esos cánceres que también son investigaciones muy punteras y muy molonas, y que, que yo creo que van a ser los siguientes las siguientes noticias de los siguientes años.
0: Muy bien, pues eh, chicos, lo vamos a ir dejando aquí. Eh, gracias, Ignacio, gracias, Lucas, eh, por prestaros una vez más a esto de, de las tertulias. Eh, ya sabéis, estáis, eh, es, estad sintonizados eh, al, al próximo libro de, de Ignacio, que seguramente, lo, si no lo seguís ya, seguidlo por, por Twitter, a Lucas también. Por cierto... Eh, bueno, ya, ya no, pero la próxima edición que hagas del curso de microbiología eh, a base de tweets, eh, te vamos a tener que hacer también una, una, una tertulia. Eso me bueno, va a queda, una, una genialidad.
1: queda Queda el próximo domingo, este domingo 21, a las 10 de la noche, hora española, es el último curso micromo que además va sobre las vacunas. O sea, que hay que seguirlo.
0: Vaya, pues eh, habrá, eh, habrá ¿no? que seguirlo. Lo vamos a tuitear entonces. Eh, bueno, bien. chicas, chicos, pues lo, lo dejamos aquí. Gracias a Naucas, que hace todo esto posible. Recordad que esto eh, ha sucedido en vivo. Después va a estar en un vídeo en YouTube, en el canal, que si os queréis suscribir, pues os, eh, ten, os querré eternamente. Y además tendrá una encarnación también en podcast para los que prefiráis no vernos la cara mientras decimos todas estas cosas. Muchas gracias y hasta la próxima, que por cierto aunque voy a estar tuiteando en breve, será sobre la ciencia de Tolkien. Es un tema que me han vendido unos amigos de las tertulias y que creo que va a ser delicioso. Eh, antes de que acabe el mes, ya veréis. Un abrazo.
1: Muy bien. Buenas noches. Sí, o buenas, buenas tardes.
2: Noches.